0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có tên Sự lựa chọn của Hercules, Đức Hạnh hay Suy Đồi Bài viết của tác giả Eric Best, bài do Hoa Hạ Biên Dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều coi mỗi ngày là một cuộc đời tạm gọi là một phiên bản thu nhỏ của cuộc đời. Nếu được sinh ra vào buổi ban mai, ta sẽ sống như thế nào trong ngày hôm đó? Ta sẽ lựa chọn điều gì để khi màn đêm buông xuống, có thể chìm vào giấc ngủ một cách an lành mà không ân hận trong tâm? Gần đây, tôi tình cờ thưởng thức một bức tranh của Chihada Lehas có tựa đề Hercules giữa Đức Hạnh và Suy Đôi. Bức tranh đã ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong một ngày của cuộc đời Hercules. Tôi cũng nhận ra rằng, chúng ta cũng phải đối mặt với những khoảnh khắc như thế trong cuộc sống thường nhật của mình. Huyền thoại về sự lựa chọn của Hercules Socrates đã dùng câu chuyện Sự lựa chọn của Hercules để dạy các học trò của mình. Dưới đây là tóm tắt từ phiên bản của tác giả Joseph Spence ở thế kỷ 18. Hercules trẻ tuổi suy ngẫm, anh sẽ lựa chọn theo đuổi con đường nào? Con đường của Đức Hạnh, Virtue, hay suy đôi, Vice? Trong khi Hercules suy nghĩ, thì hai người phụ nữ to lớn tiến đến gần anh. Người phụ nữ đầu tiên, ăn mặc giản dị, đàng hoàng và khiêm tốn. Cô tiến đến Hercules một cách tự nhiên như bạn tính của mình, chân thành và tôn nghiêm. Người phụ nữ thứ hai mềm mại và tròn trị hơn. Cô đã trang điểm cho làn da trắng hơn và phục sức khéo léo để phô bày nhan sắc của mình. Cô hy vọng sẽ cuốn hút sự tập trung của mọi người. Người phụ nữ thứ hai nhanh chóng đến gần Hercules. Cô thuyết phục Hercules đi theo con đường của cô. Cô hứa hẹn sẽ làm cho cuộc sống của anh dễ dàng nhất, dễ chịu nhất và rằng anh sẽ hưởng thụ tất cả khoái lạc cuộc sống. Vứt bỏ mọi lo âu và phiền muộn Hercules hỏi cô tên là gì Cô trả lời Tên tôi ư Bạn bè gọi tôi là hạnh phúc Nhưng kẻ thù gọi tôi là suy đồi. Lúc này, người phụ nữ đầu tiên Đức Hạnh, Virgil Tiến đến gần Hercules Cô cũng mong Hercules chọn đi theo con đường của cô Cô nói Tôi sẽ không lừa dối anh bằng những lời hoa mỹ như Vice đã làm. Tôi sẽ đặt mọi thứ trước mặt anh theo bản chất vốn có của chúng và theo luật lệ bất biến của các vị thần. Những điều tốt đẹp mà thiên thượng đã ban cho người phàm trần. Không có bất cứ điều gì có thể đạt được mà không cần lao động và công sức. Tuy nhiên, Vice ngắt lời Virtue và nói với Hercules rằng Cô có thể chỉ cho anh con đường tắt để đến hạnh phúc. Đáp lại, chiều nghiêm nghị nói với vice rằng Cô đến từ thiên thượng, nhưng không phải cô đã bị loại khỏi thế giới các vị thần rồi sao? Và kể từ đó, không phải là cô đã bị từ chối bởi những người đàn ông đáng kính, ngay cả trên trái đất hay sao? Ngược lại, tôi có thể đối thoại với các vị thần, với những người đáng kính Thành quả tốt đẹp của mọi việc không phải đều có bóng dáng của tôi hay sao? Tôi luôn nhận được sự tôn trọng của các vị thần và của người đời. Vợ nói rằng những người chọn con đường của cô hài lòng về quá khứ, trân trọng hiện tại, theo cách của tôi, họ được các vị thần bảo hộ, bạn bè yêu thương và tổ quốc ca tụng. Họ ra đi, họ không bị lãng quên trong sự xấu hổ mà được ngợi ca qua các thế hệ. Không có gì bí mật khi Hercules đã chọn con đường của Virtual và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ Trong đó họa sĩ Deleuze là một ví dụ Tác phẩm Hercules giữa đức hạnh và suy đôi của Deleuze Deleuze là một họa sĩ thế kỷ 17, thời kỳ hoàng kim của hội họa Hà Lan Ban đầu, ông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi họa sĩ Rembrandt, người đã vẽ chân dung của ông Sau đó, trước khi bị mù, Deleuze bị ảnh hưởng bởi tác phẩm của các nghệ sĩ tân cổ điển Pháp, như Nicholas Boussin. Deleuze dùng nhiều yếu tố tân cổ điển hơn trong bức tranh, Hercules giữa đức hạnh và suy đồi. Ví dụ, ông tập trung nhiều vào hình thức hơn là màu sắc, giữ cho màu sắc nhiều hơn. Bức tranh ngụ ngôn này sử dụng các chủ đề và trang phục cổ điển để mô tả câu chuyện của Hercules. Delehens đã mô tả năm nhân vật thay vì ba một đàn ông và bốn phụ nữ người đàn ông duy nhất trong bức tranh tất nhiên là hercules bên trái hercules là virtue cô nhìn hercules bàn tay cô chỉ hướng lên trên phòng thái rất khiêm nhường và giản dị phía sau virtue là một người phụ nữ khác cô hướng mắt về hercules đầu cô hơi ngẩng lên trên Cô cũng toát lên vẻ trang nghiêm Cô cầm trong tay phải một ngọn đuốc có ánh sáng mờ Bên phải Hercules là Vice Cô ăn mặc phóng túng và cố gắng quyến rũ Hercules Bằng những cái vuốt ve Cô nhìn Hercules với dáng vẻ ngưỡng mộ Sau vai cô là một người phụ nữ lớn tuổi khác Đang đặt ngón tay trên miệng Như thể đang giữ bí mật Người phụ nữ lớn tuổi nhìn thẳng vào chúng ta Hercules là tâm điểm của bức tranh, chàng cũng nhìn thẳng vào chúng ta. Hai nhân vật bên trái nhìn Hercules, trong khi hai nhân vật bên phải nghiêng về phía anh, càng thể hiện rõ Hercules là tâm điểm. Chúng ta có thể giải mã Hercules đã chọn con đường nào hay không? Hai người phụ nữ kia là ai? Tại sao Hercules và người phụ nữ lớn tuổi lại nhìn chúng ta? Tại sao Hercules lại là tâm điểm? Đó chính là lựa chọn của chúng ta Ngôn ngữ cơ thể của Hercules thể hiện lựa chọn của mình Hercules dùng tay trái để giữ khoảng cách với Vice Anh hơi quay lưng lại với Vice để hướng về phía Virgil Cầm cây gậy trên tay Hercules đã thể hiện rằng Anh sẵn sàng đương đầu với bất kỳ thử thách nào có thể xảy ra Hercules không chọn con đường dễ dàng của Vice Vice tỏ ra rằng cô ấy không lôi kéo Hercules bằng hoang lạc và sự thoải mái ngay lập tức. Một lời đề nghị chỉ thực sự hấp dẫn nếu kết quả được giữ bí mật. Đây có phải là lý do tại sao người phụ nữ lớn tuổi đứng sau Vice? Sự thật về Vice nhìn chúng ta với ngón tay đặt trên miệng như thể yêu cầu chúng ta giữ bí mật cho cô ấy. Bí mật dục vọng của Vice được che giấu dưới vẻ ngoài xinh đẹp. Đây có lẽ là lý do vì sao hiện thân thật sự của Vice là một bà già. Câu chuyện huyền thoại đã tiết lộ khía cạnh này của Vice. Vợ chiều đã gọi Vice là kẻ dối trá, cô đói. Những người đi theo cô bị cướp đi sinh lực lúc còn trẻ, mất đi trí tuệ khi về già. Những người trẻ tuổi được nuôi dưỡng trong sự lười biếng và hào nhoáng. Và họ bước sang tuổi xế chiều với khó khăn và đau khổ cô gái trẻ sau lưng vơ chiều hiện thân chân thực của cô ánh lên niềm tự hào và sự bình an thành quả đi theo con đường đức hạnh của vơ chiều là đáng tự hào bất kể những khó khăn và tăm tối có che phủ cuộc sống của chúng ta vơ chiều vẫn sẽ ở đó để soi đường cho chúng ta cho dù ánh sáng mờ hay tỏ đây có lẽ là lý do vì sao người phụ nữ trẻ cầm ngọn đuốc trong tay ở đây, chúng ta cũng thấy một sự tương phản lớn giữa virtue và Vice. Một người so sáng con đường cho chúng ta, và người kia lại bí mật che giấu sự thật. Nhưng tại sao Hercules lại là tâm điểm? Hercules có điểm chung với chúng ta. Anh ấy phải đưa ra những quyết định khó khăn. Anh ấy nhìn chúng ta như để chia sẻ khoảnh khắc rất chung này. Khoảnh khắc chúng ta thực hiện quyền tự do lựa chọn con đường của cuộc đời mình. Ở một khía cạnh nào đó, anh cũng đang thách thức chúng ta. Anh đang chỉ cho chúng ta con đường anh ấy đã chọn, con đường khó khăn, và ánh mắt của anh dường như muốn hỏi. Bạn có dám chọn con đường ít người dấn thân, con đường khó khăn, con đường của đức hạnh Vì vậy, Hercules không chỉ chia sẻ khoảnh khắc với chúng ta, mà còn cảnh báo sâu sắc hậu quả của hành động của chính chúng ta. Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn những gì sẽ làm trong ngày, trong cuộc sống của mình. Chúng ta có quyền lựa chọn con đường đức hạnh hay dục vọng. Đôi khi chúng ta có bước đi sai lầm, nhưng hy vọng câu chuyện về Hercules và bức tranh của Deleuze sẽ nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ từ bỏ con đường của đức hạnh. Ông Erisbet là nghệ sĩ trường phái nghệ thuật đại diện Hiện là nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu nghệ thuật thị giác. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau